0: O cómo o predico. ¿Qué dices? cómo. ¿Qué dices? Que predique. ¿Qué hay gente que dice, ¿o predica o canta? No, es pues que cante. Eh, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios, chicos. Vamos a ver un tema muy muy interesante. Ay, necesitamos que el Señor nos hable en esta tarde, amado padre celestial. Le damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para alabarte, exaltarte, Señor, y para ser confortados y alentados por ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hables a través de mí, tu palabra, con libertad, Señor, sin ninguna interrupción del enemigo, Padre, que pueda sembrarse en nuestros corazones, de los que estamos aquí, de los que nos están sintonizando, Señor, en cualquier lugar donde se encuentren, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Hay varias series que quiero comenzar <risa> Pero la verdad es no, flojera <risa> Porque tengo Implica mucho trabajo de De profundizar en la palabra uh, Pero eh, Antes de eso señor me estaba hablando de Algunos temas que tenemos que tratar Y este es uno de ellos Vamos a hablar acerca de zarandeados cuando Satanás te pide ante Dios eso tiene que ver, chicos Ya en parte de ustedes saben De hecho lo estamos compartiendo en el Whatsapp de, de Minas eh, Comenzamos de hecho la semana pasada con un ayuno toda la semana Algunos de hecho están ayunando al día de hoy A lo no mejor, quien le tocó? Pero si le tocó, sorry, hoy tocaba discada también uh, Pero estuvimos o, o ayunando y más porque Un episodio La semana antepasada En donde Me cayó el 20 de que Satanás había pedido la iglesia, nos había pedido, minas, minas pedidas por Satanás ante Dios, se imaginan y que fuéramos tan importantes, ¿no? <risa> 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 Muchas veces subestimamos la verdad delante de Dios. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Se acuerdan del episodio cuando Satanás, ahí cuando estaban queriendo liberar? A algunos judíos y, y los demonios dijeron: ah, Pues conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero tú quién eres? <risa> Imagínate que, que el Señor vaya adelante, digo, que Satanás vaya delante de la presencia de Dios y diga: sabes que eh, permíteme salir a esta iglesia. Ya para que estemos en la mira del enemigo de esa dimensión, ver ¿sí que algo estamos haciendo bien. Sí, digo. Si estuviéramos del lado del enemigo, Satanás ni nos pelaría. De hecho, ah, pues están apaciguados todo está de maravilla.
1: No te quieren. No, no te... te...
0: Pero para que el enemigo quiera pedir eso, dices, oye, ¿y cómo te diste cuenta de que Satanás nos pidió? Porque, voy a explicarle. Ahorita vamos a entrar a detalle a la, a la predica, pero estaba la semana antepasada Sé que algunos están pasando por luchas y demás. Pero ya cuando sale uno con una lucha muy intensa, al punto de la yo tirar la toalla, luego sale el mismo día otro, y luego otro, y luego otro. Y dices, en la torre. Sí, y todos así con el agua en el cuello y tratando de subsistir o de salir a flote. Sí. Confío que los que no me han contactado, que creo que nada más son ustedes allá del fondo, porque están bien nadando pero a todos los demás así una lucha intensa y ustedes saben qué luchas pues me han contactado para eso entonces cuando ves eso dices oye no es casualidad que sea todo al mismo tiempo eso es una señal particular de, de que el enemigo se ha puesto las acecho en contra de nosotros eh, y sabemos que, el, que hay rachas individuales que cada quien pasa donde Satanás va delante de Dios y dice oye señor esta persona, dame chance, sí. Y todos en algún punto hemos pasado por rachas Donde le, donde sientes que Que Dios te soltó el enemigo Pero también hay rachas De grupo como iglesia O como familia eh, eh, Como comunidad En donde también el enemigo viene Contra todo un grupo de personas al mismo tiempo Y no es nada nuevo chicos No es nada nuevo En la Biblia te presenta varios casos Casos donde Satanás solicitó permiso para zarandear. ¿Qué casos se les viene a la mente? Casos famosos. Job, pobre Job, Pedro, Pedro. vamos ahorita a Pedro, también Pedro, está Pedro, Jesús y sus discípulos, cuando el caso de Pedro. La iglesia es Mirna, exactamente, viene allí. También cuando Jesús fue al desierto, que fue entregado por Dios mismo a Satanás para que fue atentado. Qué vino. Vamos a empezar con Job. ¿Por qué quiero comenzarlo, porque por qué quiero tocar ese tema? Porque estamos en, en medio de esto, de esto. No sabemos exactamente cuándo va a terminar o sea, si es que ya estamos terminando. Sí <ríe> o si va a terminar. ¿Perdad? Y necesitamos que la Palabra de Dios nos instruya en cuanto a cómo debemos de proceder y cómo debemos de lidiar con esta lucha que todos estamos enfrentando como familia espiritual. Sí. Tienes que estar bien consciente de la dinámica que estamos viviendo y la Biblia nos va a dar la instrucción y el consuelo que necesitamos para poder so, eh, no sobrevivir para poder so, be, sobrellevar este, esta época de este tiempo de, de zarandeamiento
1: <risa>
0: entonces vamos a comenzar con el caso de Job todos se acuerdan del caso de Job ¿cierto? Viene en Job capítulo 1, capítulo 2, se lo voy a leer, está muy interesante, y yo que se lo, quiero leerles todo porque esto ejemplifica con claridad lo que sucede en el mundo espiritual, y no se nos informa muchas veces, de hecho la mayoría de veces ni, ni te informan más sientes el ranas, sí, dice en Job capítulo 1, versículo 1, dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz, era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se, man, se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas, poseía siete mil ovejas, tres mil cabello, camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras. También tenía muchos sirvientes, en realidad era la persona más rica de toda aquella región. ¿Te imaginas? Los hijos de Job se tornaban y preparaban banquetes en sus casas e invitaban a las tres hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces, después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Un día, capítulo 6, versículo 6. Un día, los miembros de la corte celestial, ¿quiénes son? Los
1: ángeles.
0: Los ángeles. Los miembros de la corte celestial. <risa> Llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás vino con ellos ah, porque por si acaso no saben, Satanás es miembro de la corte celestial, todavía, ¿Todavía? pero no por mucho ¿Cuándo tiempo se
1: <ríe> cuando se va cuando,
0: se... Para allá. cuando lleguemos lo reemplazamos <ríe> entonces, obviamente en lo... dentro de la corte celestial, chicos allá celestial, se discuten asuntos de esta tierra tuyos y míos a veces somos el tema de conversación, la comidilla De la corte celestial El Señor le preguntó a Satanás dónde vienes? Y Satanás contestó al Señor Estaba recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre Entonces el Señor le preguntó a Satanás ¿Te has en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra Es un hombre intachable y de absoluta integridad Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal Satanás le respondió al Señor Sí Habte tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Uh. Versículo 13. Un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraron una en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con malas noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Y soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. Tres ban bandas de saqueadores calderos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Y soy el único que escapó para contárselo. Mientras había terminado de hablar el tercer mensajero, cuando llegó otro con esta, misma, con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del mayor. Y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó, rasgó sus vestiduras en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré, estaré cuando vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada de la alabanza en medio del dolor, del quebranto? La, la alabanza más sublime. Aquí, Job, sin haber tomado el taller o el estudio, <risa> estaba haciendo lo que estaba, eh, esto por inspiración del Espíritu Santo. Esta fue la forma en que me di cuenta, oh, oh nos pidieron. Así como Job, llegó una noticia mala y otra mala y otra así uno, otro y otro, oh, my goodness, no es casualidad. Sí. Capítulo 2. Me quedé en... Sí, capítulo 2, versículo 1. Luego no, versículo 22, dice A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Capítulo 2 Un día, los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante de Dios y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Satanás contestó He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra Es un hombre intachable y de absoluta integridad O sea, la primera prueba La pasó victoriosamente <ríe> Todavía conservado su integridad Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal Además, ha conservado su integridad A pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo Satanás respondió al Señor Piel por piel Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida Así que extiende tu mano y quítale la salud Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara Muy bien Haz con él lo que quieras Dijo el señor Satanás Pero no le quites la vida Entonces Satanás salió de la presencia del señor E hirió a Job Con terribles llagas en la piel Desde la cabeza hasta los pies Job sentado entre cenizas Se rascaba con un trozo de teja Su esposa le dijo Todavía conservas tu integridad Maldiza a Dios y muérete. Vaya esposas de son muchas, ¿verdad? Sí, de hecho son muchas. Quieren embullar, enviudar. Um, su esposa le dijo, todavía conserva su integridad, maldice a Dios y muerte. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Tres amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido. Y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir junto a juntos a expresarle a Job sus condolencias y, y consuelo. Ellos eran Elifat de Temán, Bildad de Sua, Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a velo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante siete días y siete noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decir nada Pues veían cuán grande era su sufrimiento ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Personaje Que ni siquiera era judío, chicos Que fue el tema de conversación en la corte celestial Y fue Le fue permitido Por parte de Dios Que Satanás viniera a zarandearlo no había, ninguna, no había abierto ninguna puerta, no había hecho nada malo. Dios le dio esta autoridad a Satanás. Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que ya hemos visto. Todos tenemos que ser probados. Sí. Nuestra inocencia, nuestra justicia, nuestro amor y devoción por Dios, siempre son maravillosos cuando todo es color de rosa pero en la verdadera devoción, en el verdadero amor la verdadera alabanza fluye en los tiempos difíciles cuando parece que todo se está de cabeza y aquí Cop fue probado en ese sentido Satanás y Dios escuchen nuestras declaraciones cuando decimos Señor te voy a amar siempre, te voy a seguir todo eso y llega el enemigo discute con Dios acerca de Señor tú crees que te va a seguir tú crees que va a ser fiel a ti hasta el final quítale eso vas a ver cómo va a claudicar permite que haga esto o aquello Fíjense el caso de Jesús y los discípulos otro episodio de la Biblia aquí en este pasaje en que los voy a leer estoy uniendo Mateo 26 y Lucas 22 ¿Alguien recuerda, no sé si vio la, las aventuras de Tintín? Es de niños, habla de un, de un mapa donde estaba así, la, el mapa tenían del tesoro, era un mapa translúcido, tenían que unir diferentes piezas del mapa. Algo sí sucede con los evangelios, ves una pieza, pero se complementa con la otra pieza del evangelio y tú puedes ver el relato completo, ¿sí?, entonces estoy juntando Mateo 26 del 31 al 33 y Lucas 22 del 31 al 37, que es el mismo episodio donde está hablando Jesús acerca de la traición de, de, de Pedro. Se lo leo. Dice, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Simón, Simón Satanás ha pedido serrandear a cada uno de ustedes Como si fuera trigo Pero yo he rogado por ti en oración Yo he rogado en oración por ti Simón, para que tu fe no falle De modo que cuando te arrepientas Y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos Señor, respondió Pedro Estoy dispuesto a ir contigo Tanto a la cárcel como a la muerte Pedro, te digo que hoy mismo Antes de que cante el gallo Tres veces negarás que me conoces Luego Jesús dijo a todos cuando los, envié, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsas, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa, y el que, tenga, eh, el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que se ha escrito. Y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo Fíjate el, el episodio. Está hablando aquí de que Jesús había sabido por revelación que su tiempo ya era pronto partir, Y él sabía por revelación lo que había sucedido en el mundo espiritual. Él sabía que eh, está citando el pasaje que herirá el pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y Pedro diciendo, no, no, no me voy a dispersar. Yo te voy a seguir hasta el final. Y Jesús le da una pista de lo que realmente sucedió en el mundo espiritual. Y dice, Pedro, Satanás los pidió. Y Dios se los concedió. No solamente se los concedió, a mí también. O Entonces sea, Satanás se presentó delante de Dios y les pidió, y le pidió a Dios permiso para tocar y zarandear a Jesús y a los discípulos. Por eso cuando Satanás estaba. Con, eh, llevando toda la traición y todo lo que sucedió, pensó, él, él no veía nada mal porque Dios le había concedido el permiso. Dijo, oh, Señor, permíteme, vas a ver cómo... Ya, ok, te permito. Sin saber que Dios tenía todo previamente contemplado para desatar su redención. Y al permitir que Satanás hiciera todo eso, Satanás sin darse cuenta iba a ser un elemento crucial para esa redención que Dios haría. Pero dio esa señal, dio esa revelación. Dijo, Satanás los pidió a todos ustedes. ¿A quiénes, chicos? A todos. O sea, a los discípulos, a todos ellos. No a Pedro solamente. A todos. ¿Tienes el caso de, de, de Job? Fue pedido a un, se pidió solamente a una persona. Aquí a todo un grupo de personas. Sí. O en todo un grupo de personas que iba a ser probado Iba a ser zarandeado. Y para que sea zarandeado, está hablando de que iba a estar Intensa la guerra que iba a ser el enemigo y pues ya teníamos una referencia de eso en el Antiguo Testamento con Job. Vaya serenidad que le dio Satanás a Job. Sí. Y sabemos lo que sucedió. En ese momento, imagínate, los discípulos todavía no captaban la redención de, de, de Cristo. No sabían que no sabían que eh, Jesús tenía que morir, no, aunque aunque se les había dicho. ¿No les caía el 20? Imagínate el estupor, el, la falta de comprensión cuando ves que tu maestro, el Mesías, que tú sabías que era el Mesías, es entregado, traicionado y tú, ¿pero ¿qué, qué nos supone que tenés que vivir para siempre? ¿Qué nos supone que es el rey? ¿Qué está pasando? Toda tu fe, sacudida, luego aparte te, te, te presiona a ti con respecto a si vas a ser, a, a ser fiel o no a él y, y lo niegas tres veces. Otro episodio es el caso de la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, del 8 al 11, habla acerca de esto. Es la carta de Jesús a la iglesia de Esmirna. Esta era una iglesia pobre, chiquita y fiel. Y le agregamos zarandeada: como minas. <ríe> como minas. <ríe> no tanto. Cada quien en su nivel y en su contexto. Pero dice. Escribe la carta del ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen judíos, pero no lo son, porque son la sinagoga, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por diez días. Fíjate lo que está haciendo el Señor le está, dando, le está avisando Del ranazo que iba a venir sobre ellos Por parte del enemigo Y es para pedir, para ponerlos a prueba O sea, es con consentimiento Con anuencia de Dios sí. Dice, sufrirán por diez días Pero si permaneces fiel Incluso cuando te enfrentas a la muerte Te daré la corona de la vida Todo el que tengo oídos para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias los que salgan vencedores no, no sufrirán daño de la segunda muerte Mateo 4 del 1 al 11 habla acerca del otro episodio también donde Jesús fue entregado a Satanás por Dios mismo entonces tienes aquí la iglesia de Esmirna cómo fue permitida que Satanás viniera a Sarandiala por un periodo de 10 días pero, esos Sarandialos pero fuertes donde iban algunos a enfrentar la muerte y otros la cárcel, la persecución de una forma terrible pero el Señor le dice, sé fiel se fiera hasta, hasta el fin el otro episodio es cuando Jesús eh, fue tentado en el desierto, ahí Dios mismo lo agarró de la mano y lo llevó digo, el Espíritu Santo lo llevó a Jesús al mismo desierto para entregarlo a Satanás Sí. ok, Satanás, te lo dejo o te lo encargo por estas por esos 40 días dice Mateo 4 del 1 al 11 luego el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a, la, a tentación Tú ves esto y dices, wow, es impresionante esta mecánica. ¿Has veces sentido que el Señor te agarra la mano y te lleva a, a un lugar donde no quieres? Si sí, después de cuenta cuarenta días y de noches estuvo hombre y el tentador se acercó y le propuso si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se convierten en pan. Jesús le respondió escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad e hizo que se pusiera de pie sobre el, la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírete abajo, porque escrito está Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos Para que no tropieces con piedra alguna También está escrito No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús De nuevo lo tentó al diablo llevándolo a una montaña muy, muy alta Y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor Todo esto te dará si te postras y me adoras Vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente él Entonces el diablo le dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¡Wow! Quiero que veas todas estas mecánicas. Son episodios similares donde el, el enemigo tenía permiso para venir, sacudir, tentar, zarandear a las personas que Dios había permitido. Por eso podía extinguir cuando que el enemigo había, no, no se había pedido como iglesia, chicos. O sea, llega así tipo Job, que llega un, un informante, ¡Oh, pasó esta catástrofe! Y luego, ¡Ups! ¡Pasó otra! ¡Pasó otra! Así... Llega conmigo uno de ustedes... ¡Oh, me está pasando esto! Llega otro... ¡Ay, oh, me está pasando aquello, Luego llega otro... ¡Ah, oh, me está pasando y otro. Entonces, oh, my esto está... De hecho, me pasó por la mente, simplemente... Ya lo había pensado antes, porque cuando estábamos viajando, está como que, como que aquí hay algo raro. <risa> Pero cuando llegó así de su petón, me llegó eso. Y luego Les, la hermana Les, pone un, un sueño. No sé si lo llegaron a escuchar ahí en Mina ya escuchamos. ¿no? O sea, la hermana Les lo sabía de hace dos meses y no nos dijo... <risa> Pero solamente vino a confirmar La impresión que tenía Donde nos veía como Estamos juntos como iglesias y pedos unos a otros y, y escuché la voz de que Vendrían situaciones de sufrimiento De sufrimiento, de dolor De dolor Exactamente Nos pudo haber advertido. Y... <ríe> Y quiero explicarte La diferencia entre una zarandeada Y los ataques normales ¿Por qué diferencia? ¿Sí? De forma normal, chicos Tú vas a sufrir los típicos Ataques normales del enemigo que vienen Sobre tu vida Pero son diferentes a este tipo de situaciones ¿Sí? Los ataques normales Ves a Dios con facilidad ayudándote en medio de ellos ¿Sí? Ah... Uh, ¿Te acuerdas cuando Jesús, les, advirtiéndole a los discípulos cuando, antes de que iba, que iba a venir la cosa tremenda, les dice, eh, cuando los envía a ustedes sin monedero, ni bolsas, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondió. O sea, había una veían a Dios proveyéndoles, dándole todo lo que necesitaban. Sí, está el Señor. Dice, ok, ahora que Satanás nos, nos ha pedido, prepárense. sí Había una protección especial sobre sobre las personas, sobre ti cuando es un ataque normal. ¿Te acuerdas Job 1 de 9 días 10? Dice, Satanás respondió sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho a todo lo que hace. Mira lo rico que es. Un muro de protección. O Se forma natural, chicos. Hay un resguardo, ¿sí?, por parte de Dios. ¿Tú crees que el enemigo, así como que te deja en paz porque quiere, así como que, ah, pues, no le agradas, pero como quiera, dice, ah, pues ahí lo dejo. No, porque hay un muro de protección. El Señor te guarda de forma habitual, de forma normal. Cuando veías los ataques normales, a pesar de que hay esa protección, y por causa de esa protección, hay ataques esporádicos y moderados. ¿Sí? Veías que a Jesús en el día a día venían tentaciones, venían pruebas y demás, y Jesús podía taclearlas fácilmente. Sí. Jesús los echaban y fácilmente podía contrarrestarlo pues no podían hacerle nada. Había esa protección. Sabía cómo combatir, cómo pelear la guerra espiritual. Marcos 3.2 dice algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si cenaba al enfermo en el sábado. Y él podía, aunque los echaba al enemigo, podía actuar con libertad y podía contrarrestar los ataques del enemigo. Sabía que su tiempo no había llegado. Había un resguardo de protección alrededor de él. Marcos 11:18 18 dice... Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban cómo matarle. Porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. O sea, querían acecharlo, querían matarlo, pero no podían. Había un resguardo de Dios. Y sabía cómo él contrarrestar los ataques del enemigo. Así tú y yo, cuando son tiempos normales, con la protección de Dios, cuando estamos usando esa, esa protección de Dios, vienen ataques, vienen tentaciones y demás... Tú contradezas, amenizas tus pensamientos, reprendes al enemigo, aplicas los cuatro frentes de la guerra espiritual y fluye. Sí. Los ataques, de hecho, los ataques vienen de enemigos esperados. Típicamente. Viene directamente del enemigo o vienen de personas que, que se oponen al Evangelio. Juan, 1 Juan 3 del 11 al 13, dice y este mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Sabemos que estamos en el Señor y va a haber un ataque y va a haber gente que se va a oponer de la, de ante ti. Pero es de esperarse. Sabemos que son gente del mundo que piensan como el mundo. Sí. Y, cuando, y por tu resistencia ante esa situación, tú ves que es efectiva y in, e inmediata. Te prendes al enemigo, resistes, llega la presencia de Dios... Te levantas con facilidad Dice Mateo 21 De 21 a 23 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario Ir a Jerusalén y padecer mucho De los ancianos, de los principales sacerdotes Y de los escribas y ser muerto Y resucitar al tercer día Entonces Pedro tomó, lo tomó aparte y comenzó a convenirle Diciendo Señor tengo pasión de ti en ningún, en, De ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Fíjate aquí era un momento de, donde, el, donde Jesús resistió al enemigo y le dijo, quítate delante de mí Satanás Cuando vino la traición Jesús dio, dijo, una, dijo una frase, dice que el príncipe de este mundo vendría, sí, y él nada tiene que ver con él. Es como que ahora sí el enemigo, por más que lo aprendieras. Había sido, se le había dado permiso para que viniera sobre él, sobre su vida. ¿Sí? Esos son los ataques normales, chicos. Esa es la vida normal del cristiano. Y luego viene la zarandeada. Te lo platico porque tienes que decir ¿no? Ok Tú tienes que decir Okay. El enemigo Satanás me pidió entonces <ríe> ¿Cómo es? Aquí la racha De ataques son intensos Muchos y simultáneos <ríe> ¿Viste la película de Matrix Donde estaba este peleando con un montón de ¿Cómo se llama? Mr. Anderson,
1: Anderson.
0: <ríe> ah, Haz de cuenta <ríe> Mr. Smith Sí Job del 1 del 13 al 19, lo que vimos. Fíjate lo simultáneo, lo intenso del ataque. Llegó el día en que los hijos de, los hombre, de las hij, hijas de Job celebraron un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó con Job a decirle, mientras los bueyes andaban y sus sanos pastaban por ahí cerca, nos, a, nos atacaron los de Saba y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo... Del cielo cayó un rayo de, que casinó a las ovejas y a los criados Solo yo pude escapar para venir a contárselo No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo Unos salteadores calderos vinieron y dividieron Dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos y, y se los llevaron A los criados mataron a filo de espada Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo No había terminado de hablar este mensajero cuando, to, cuando otro llegó y dijo Los hijos y las hijas de ustedes estaban celebrando un banquete en la casa del, del mayor de todos cuando de pronto un fuerte viento del desierto vino contra la casa y derribó sus cuatro esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo pude escapar y ahora vengo a contarse. Mirá, lo tupido... Pum, pum, pum. O sea, no sales de una porque estás ya uh, en otra y en otra. Se siente identificado. O sea, te ataca el área emocional, laboral y el, el personal con Dios y demás. Al punto de que, fíjate lo que decía Job, decía Job 6 del 2 al 3 acerca de lo intenso de los problemas. Dice: Si pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. Un poquito exagerado,
1: pero así
0: se sentía. <risa> sentía así que, ¡ah, oh, señor, te la bañaste! Sí. O sea, imagínate la, lo abrumante que era para los discípulos ver que les quitaban a, a su maestro y que ellos tenían que correr por sus vidas. Y luego cuando los confrontaban para eran o no fieles al Señor, abrumados por, por, tentados a negar su fe en el Cristo, en el Mesías. Es muy intenso el ataque, son in ataques intensos, muchos y simultáneos. La iglesia es mirna, por eso el Señor tuvo que decir, no tengas miedo el que estás a punto de sufrir. Es decir, prepárate, que se poner candente la cosa. Dice, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por diez días. ¿Sí? O incluso Jesús cuando fue tentado en el desierto, chicos, una tras otra, y el enemigo no se iba sino hasta la tercera. Y el tentador se acercó y le propuso... Versículo 5. Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa y a que se pusiera sobre la parte más alta del templo y le dijo y empezó a tentarlo. Luego de nuevo el, el, di el, di el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le empezó a decir. O sea, era una tras otra, tras otra. Una racha intensa, chicos. Eso no es normal. Las rachas no son así. La vida cristiana no es así de forma habitual. Excepto cuando Satanás Te ha pedido delante de Dios Para sabrán <ríe>
1: Están ganas de persinarse ¿Verdad? No, <ríe> con más
0: Así déjenlo chicos Porque está, está Dice También el otro, la otra diferencia chicos Es que sientes que la protección de Dios Sobre ti se ha quitado que te ha abandonado Nada más imagínate Mateo 4.1 El Espíritu llevó a Jesús al desierto Para que el diablo lo sometiera a tentación Llega al desierto ¿Y qué presencia crees que sintió Jesús? ¿El enemigo? Sí ¿Te acuerdas Job le dice Job 2, eh, digo 1, eh, del 10 al 12: Dice, Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale lo, lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios. O sea, en ese momento que dio permiso, la presencia de Dios o la protección de Dios se quitó y se siente chicos si sí, parece que el señor quitó su protección parece que te ha abandonado si sí, lo mismo pasó cuando Jesús dijo heriré al pastor y se dispersarán las ovejas y dijo Jesús a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido para sarendear a cada uno de ustedes como si fueran trigo es decir van a quedarse al cuidado del, del enemigo al cuidado, entre comillas. Sí. Disposición. A disposición. Gracias. A disposición del enemigo. Y luego de ese asunto es que, a diferencia también del ataque, de los ataques normales, aquí Satanás persiste en el ataque <coughs> aunque resistas y reprendas. ¿Cómo que es? Sí. Res, persiste el enemigo aunque, res, aunque, aunque resistas y reprendas. Eventualmente tu persistencia va a llegar. A que el enemigo se vaya Pero dura más la persistencia del enemigo Porque es Dios mismo Quien le ha dado permiso A Satanás Sobre ti Satanás no se va Sino que persiste en su ataque Hasta que se cumpla el lapso dado por Dios Gracias a Dios es un lapso chicos <risa> Dicen que no hay mal Que dure 100 años Ni, ¿ni qué. <risa> ni quien lo aguante que grueso, ¿no? Fíjate, dice, Matt, la presencia del enemigo en la tentación de Jesús, Mateo 4, del 3 al 8, dice, el tentador se le sacó y le propuso una. Versículo 5. Luego el diablo llevó la ciudad a la santa ciudad y lo puso, e eh, hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo. Otra, insistiendo, sí. Y fíjate, lo resistió la primera, y no yo. Resistió la segunda, y no yo. La tercera, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta. Y tú, ¿cuánto tengo que resistir? Imagínate, gente, con Job, resistió la primera, porque fue una serie así, intensa de, 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 de cosas difíciles. Y dices, ya resistí, ya se va a ir. Y dice, no, falta la segunda tanda. Sácame sangre. Sí. Lo que dice aquí Job 1, 22, y de 2, capítulo 2, del 3 al 8, dice, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó culpa a Dios. Y dice, wow, lo resistió, ya Satanás va a oír. Y dice, no. Se vuelve a reunir el concilio celestial otra vez, y le dice a Dios, te has puesto a pensar en mi siervo, Job. Y eso oh, Señor. No, es no, volvió a preguntarle al Señor, «No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto intachable, que me honra y vive apartado del mal». Es resistió exitosamente al enemigo. Es un hombre recto intachable que me honra y vive apartado del mal. Dice, «Aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad». Una cosa por otra, replicó Satanás. «Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Porque está si en tu mano, hiérralo. A ver si no te maldicen tu propia cara». «Muy bien», dijo el Señor Satanás. Job es en tus manos Uy. Dicho eso Satanás se retiró La presencia del Señor Para afligir a Job Con dolorosas llagas Desde la punta del pie Hasta la torre torrenilla Y Job sentado En medio de las cenizas Tomó un pedazo de teja Para rascarse constantemente O sea Una Tras otra Esto no es normal chicos Gracias a Dios Que no es normal Si sí nos estaríamos Todavía bien muy intenso Sí. es aquí donde por la presidencia, porque Dios le ha dado al enemigo un lapso de tiempo para que te pueda atacar con libertad pero con de, de, de con sus restricciones en donde la oración por, para que se quite la perturbación la oración para la sanidad o la oración para que se alivie la situación económica y demás, no funciona ¿qué ¿no? Job 7 del 13 al 16 dice, dice Job, pienso mi cama me dará consuelo está cerrada la sí está cerrada okay. dice mi cama me dará consuelo y el sueño me aliviará mi sufrimiento pero entonces me estrozas con sueños y me aterras con visiones, incluso está durmiendo Job, no podía dormir porque ¿qué pasaba con su Job? perturbación con sueños y visiones aterradoras o sea, ni, ni despierto, ni dormido. No sé si estaba o no, pero... En las
1: dibujos va
0: Dice... Mi cama me da el consuelo, y el sueño de mi sufrimiento, pero entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Preferí estar estrangulado, muerto Mejor morir que sufrir así. Odio mi vida. No quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. Pedía por esa paz. ¿Y Dios se la daba? No. No. ¿Por qué, chicos? Estaba un tiempo de zarandeamiento. sarandeo. ándale. Un tiempo de sarandeo, Permitido por Dios. Y el ataque sagrado... Porque Satanás llega a utilizar incluso A hermanos y amigos Uf. A tus seres queridos En el ataque normal Típicamente utilizas El enemigo utiliza gente Quien tú esperas que te ataque o te trate mal Sí Pero acá Llega a utilizar A tus seres queridos Quienes esperarías que te apoyaran Que te ayudaran, que te animaran Gente que, que tú admiras y demás, y se cometen por debilidades, por ignorancia, tú quedas en un instrumento del enemigo para aumentarle el calor al horno en el que estás. Tienes el caso de Job, los, sus amigos, ¿te acuerdas de sus amigos? O sea, llegaban los amigos según esto para consolarlo, y lo consolaban. Y llegaban con su teología así todo simplista No, pues es que hiciste algo mal, arrepiéntate Pero no. no he hecho nada malo? ¿Sí? O sea decía, Dice Job 16 del 1 al 6 dice, Entonces Job volvió a hablar Después de todo el consuelo que trató de darle los amigos de Job Y un gente dice, ya escuché todo esto antes ¿Qué consoladores tan miserables son ustedes? Así imagínate ¡Está! No sirven para nada ustedes con sus consuelos. Fíjate lo que dice. Dice, ya escuché todo esto antes. ¿Qué consoladores tan miserables son ustedes? ¿Nunca dejarán de decir más que palabrería? ¿Qué los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas, menear mi cabeza ante ustedes, sin embargo, yo les daría palabras de ánimo, intentaría aliviar su dolor. Decía Pablo, decía Job, un poquito de comprensión. Presentamos con... Por nuestra, o sea los amigos de Job eran ignorantes en cuanto a las complejidades de Dios y para ellos es, pues haciendo algo mal si no, no vendría eso y a veces llegamos así con nuestro a veces, ves en los humanos sí, en, en época de saran, sar, sarandeamiento sarandeo, gracias sarandeo esas palabras domingueras en boca de sarandeo y llegamos con con cosas tan simplistas así tan sencillas pero que con una sociología simplista producto de nuestra ignorancia, que no alivian nada. Sí. No, pues es por esto, dijiste esto, pues te está viendo mal, por eso, pues que esperabas. Pues si eras esto, sencillo. Y todo van bueno, a... Te... Sí. Sí. A tal punto fue la mala consejería de, de, de los amigos que Dios estaba enojado con ellos, ¿te acuerdas? Job 42 de 79 dice, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Aliafat, el temita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen siete toros, siete carneros y vayan con mi siervo Job, ofrezcan una ofrenda quemada por, por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los aceptaré como se merecen, a pesar de no haber hablado con, de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Así que Eliafat, Elifaz, el, 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 el temita, el temanita, Bildad, el suite y Sofar el namatita Hicieron lo que el Señor les mandó Y el Señor aceptó la oración de Job Fíjate lo que tuvo que ser A tal punto que tuvieron que ir Y ponerse cuentas con Job con por, por, por la mala consejería Y el mal consuelo que le dieron Y recientemente Job Ya por sí estaba sufriendo por sí mismo Y llegan unos Hermanitos Sí son y en su ignorancia que no ya te pero nada más te te echan más y dices oye dame, un, dame una palabra de, de ánimo de consuelo que, que estoy diciendo mal y te ensartan la daca en la larga. tienes esto no pues es que estás poseído Lo Lo de eso el asunto chicos es que no solamente llega llegas a a utilizar a los hermanos con, para añadirle echarle fuego a la, a la a, eh, leña a la lumbre, sino que a veces son los causantes así como sucedió con, con Judas con Pedro sí, donde el enemigo pidió a, a Jesús discípulos para ser zarandeados y Judas fue el instrumento por el cual se desató todo esto y entonces es que tu hermano era un Judas Tú lo admirabas, lo respetabas, porque es un hermano, etc., y la prueba está viniendo por medio de él. ¿Te mete la traición? Y el salmista dice, Salmo 55, del 12 al 14, Si un enemigo me insultara, yo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi par, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad con quien convivía en la casa de Dios. La persona que admirabas y demás, tu con quien lavabas al Señor, tu compañero de, de la fe y demás, y... ah Utilizado por el enemigo. sus dolen más, chicos. De los, de los malos, de los incrédulos pues los
1: penas.
0: Pero en tiempo de zarandeo, el enemigo utiliza las debilidades... ...hasta de tus propios hermanos... ...en quien tú confiabas... ...y sale a reducir un montón de cosas... ...es... ...ay, me traicionó, ...hizo esto... ...me pecó contra mí... Me, ...me metió en esta prueba... ...así como Judas. El tiempo de Sarandeada, chicos... ...pareciera que Dios está fallando... ...y Satanás va ganando. Parece... ...que las cosas... Está mal, parece que te ha abandonado, que se ha ido y ha ocultado su rostro. Te acuerdas? en ese tipo de zarandeada. Jesús dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así se siente, chicos, en el tiempo de Dios te entregó al enemigo y te sientes abandonado. La gran ese es otro. Dice: Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hay reposo. Imagínate, estás clamando, Señor, líderme esto, y no. Dices, no. Y dices, ¿por qué no, Señor? No mamas. Y es porque hay un tiempo asignado para esa prueba. Aquí no se trata de, de si ahorita no es termina el tiempo de prueba para ver cómo sales. Y tú le prendes al enemigo y
1: no se va.
0: Y parece que Dios es injusto. ¿Por qué te metes esto, Señor, que no me amas? ¿Dónde estás, Señor? Job 6, cuatro decía, Job, al cielo de Dios, dice, Las aetas del todo por eso me han herido. Mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. Y parece que te va a dejar, da la impresión, tal es la tiniebla, cuando estás arandeado, tal, así la opresión, parece que te va a dejar en esa situación. Que te abandonó. Dice Job de siete, del 6 a 7. Mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan sin esperanza. Oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volverá a ser feliz. Así piensa, así parece. Dice, la cosa está tan mal que ya nunca se va a reponer, ya nunca más voy a volver a ser feliz. No ves la luz al final del túnel. Es así se siente. Parecía que Dios ha fallado y Satanás ha ganado y ya estás a merced del enemigo. Forever. Déjame decirte qué onda con el enemigo. La intención de la zarandía, chicos, en este ataque exponenciado de los ataques normales, el enemigo va a tratar de matarte físicamente y espiritualmente. la intención, quiere destruirte va a tratar de llevarte junto con él a la destrucción ya llevar rumbo a la destrucción dice voy a llevarme a cuantos pueda conmigo y detiene la mira como no, no se le ha dado permiso para quitarte la vida solo puede tratar de convencerte para que tú lo hagas porque tú sí tienes el poder para hacerlo él no y aquí sucedió chicos de repente llega uno Así con, con ataques de enemigo para, Así para suicidio Luego llega otro Y otro Y dices que está pasando? Por la misma prueba Si ¿Tienes el caso de Judas? Satanás va a tratar De hacerte caer en pecado Y sumergirte En la condenación Para provocar en ti Tendencias suicidas O para que te apartes De la fe es decir, no hay perdón para ti La regaste bien Grande Así como hizo Judas En esa grandeada caíste y el enemigo te ataca así con todo porque se lo presionan y están en de todo lo que da. Y dice, no, ya. Pues, ¿Cómo puede haber fallado? ¿Y sabes qué pasó con Judas? La defensa entre Pedro y Judas, los dos lo traicionaron. Pero Judas sucumbió en la condenación. No aceptó el perdón de Dios. Su fe falló y no se volvió a levantar. Tal fue la condenación que se fue a ahorcar. ¿Tienes el caso de Job? El enemigo quiere llevarte a la incredulidad y sumergirte en la depresión. Tendrías suicidas porque ya no hay solución para ti. Caíste en la desesperación, la desesperanza y te lleva a apartarte la fe. O el caso de Esmirna, quedarte en la desesperación y hacerte llevar a negar la fe. ¿El sentido de por qué Dios permitió esto? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué dejó esta situación en mi vida? muchos se llegan a apartar de Dios por las pruebas tan intensas que vivieron chicos porque en esta bandera no, no, no pasaron exitosamente cayeron en depresión, ya no se levantaron de ahí, negaron la fe ya no Dios no me funcionó Dios no me funcionó para sacarme de los problemas afortunadamente Dios les ha dado a muchos de ustedes la claridad de que la, lo importante de la situación que están pasando no es pasar la prueba sin ofrarse a Cristo y quedarse con Cristo. El único que queremos, el único que estamos. Sí. El Señor, le dijo a la iglesia: "Es mire ¿se hace fiel hasta la hasta la muerte?". y haces que en la esperación el enemigo quiere hacerte pensar de que ya no es solución, ya Dios te abandonó por completo, ya mejor sucede o ya mejor deja la fe. ¿No sirvió lo que Cristo? El señor realmente no tamó. Pone una fantasía bonita. Sí. Está fuerte, ¿no? Las zarandeadas. Y sé que lo saben porque sé que lo hemos estado viviendo. ¿Sientes identificados? Sí. Bueno, lo que tienes que tener en mente durante la zarandeada. Pon atención a esto. Primera Es por tiempo limitado Y todos decimos Amén,
1: Amén. <risa> Más o menos Más o menos
0: Cinco, cuatro, tres <risa> Por más largo que parezca Es por tiempo limitado Gracias a Dios Sí. Apocalipsis dos días dice no tengas miedo porque estás por sufrir el diablo Meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por diez días no significa que son diez días sí significa te está diciendo te está diciendo te está diciendo es por tiempo limitado hay un lapso de tiempo dice sí eh, por eso al final de ese tiempo de ese lapso se va el enemigo Satanás tenía cuenta días para tentar a, a, a Jesús. Sí. Jesús resistió y pudo ir al final del, da, del lapso permitido eh, por Dios. Sí. El Señor le dijo en Mateo 4, del, del 11, del, no, no, se dice: Vete, Satanás. Le dijo: Porque escrito está, adorar al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Hay un tiempo donde ya se acabó el tiempo de prueba, el tiempo de la serenidad, se despeja la opresión y llega. La presencia de Dios. Llegan sus ángeles a ministrarte, levantarte, a restaurarte. Es por tiempo limitado. Job 42, 10 dice... Cuando Job oró por sus amigos, el Señor lo restauró. Restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio al doble de lo que antes tenía. Pasó la prueba. Se terminó esa nube negra. Esa arrendada, concluyó. Y el Señor lo sabía cuando iba a en esta sarandeada, chicos. Cuando... Satanás pidió al Señor a Jesús y a los discípulos para ser zarandeados Jesús sabía que había, que era por tiempo limitado pero cuando el Señor te da la palabra de ánimo antes de eso, muchas veces no lo entiendes y muchas veces te va la palabra de ánimo cuando estás en medio de la problemática fíjate, el Señor le dijo en Mateo 26 del 31 al 32 todos ustedes me abandonarán, como está escrito heriré al pastor y se expresarán las ovejas del rebaño Jesús sabía que iba a venir a ser pero después yo resucitaré iré delante de ustedes a Galilea el Señor veía la luz al final tú neces... es por tiempo limitado al final va a haber una restauración al final vamos a vencer vamos, tienes que tener en mente eso es por tiempo limitado, obviamente tú ya quieres ver el final ¿cuánto varía de persona a persona? no sabemos pero es por tiempo limitado créanme Sí,
1: es, buena esperanza.
0: es una buena esperanza. Así es. Dos, Dios regula la prueba. ¿Te sientes que se desmorona el mundo y parece que todo está colapsando: tus amistades, tu relación, problemas en el trabajo, problemas en la iglesia, problemas en, con tu relación. La prueba está, la sandía está fuerte, intensa. Y dices, ya todo se rompe. Pero aunque parece que Satanás está desatado Recuerda No puede ser más allá de lo que se le ha permitido Mira Prueba de ello Es que estás vivo ¿Tú crees que Satanás tiene misericordia de ti? Si Satanás ¿Satanás quiere destruirte? Y la única razón por la cual no lo ha hecho es porque le dijo No toques su vida Toca esto, toca aquello, no toques su vida. Y uno dice, ¿no? ¿por qué todo? Veo que se está cayendo. Dice Job 1 al 2, Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. La primera. Luego lo subió. Job 2 seis, Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Y Satanás, ¡ay! Anda ah, el Señor, déjame quitarle la vida No Pero Satanás va a querer hacer que tú te la quites Y Satanás apuesta que va a lograr vencerte en la prueba Así como apostaba que Job iba a reprobar la prueba Que iba a a Dios que se iba a apartar al dedo. Así apuesta para contigo Tiene Señor se va a apartar Pero Dios apostó a favor de ti A que no Y tú vas a salir perdedor y dice Señor, ¿cuánto fe tienes en mí? <ríe> sí En medio de esto También tienes que tener en cuenta que Dios Te dará la gracia que necesitas para resistir Aunque parezca Que no puedes o que no podrás La prueba Si sí te va a sobrepasar Sí, te va a hacer temblar. así no puedo. Ya no puedo. te escucharon la, el testimonio de que mandamos de mi sobrina así que compartió acerca de, del, del maratón? Que es, llega un punto en el maratónista donde su cuerpo le dice, ya no puedes. Y es ahí donde se convierte en una guerra mental y donde ella, como marido, dice, y es ahí donde empiezo a clamar, Señor, Señor, ayúdame. Y es ahí donde empezaba. donde empieza realmente la. la la carrera y eso sí pasa con nosotros y un punto donde dices ya no puedo bueno ahí ahí donde es, estás vas corriendo y vas avanzando con puro bolito el espíritu santo dices <risa> 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 como he llegado aquí es así con el puro soplo del espíritu santo fíjate lo que fíjate la, la Dios como dando y previendo la gracia que ibas a necesitar para, para, para eso dice en Lucas 22 del cuento al 44. cuando llegaron cuando llegaron al a a lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación fíjate en medio de la, de la zarandeada, ya había comenzado Jesús le dice a los discípulos oren sí, porque la cosa está muy intensa Oren para que no caigan en tentación. Y en Sarandía se convierte tu clamor para que te ayude, para que te sostenga. Un elemento esencial para sobrellevar la Sarandía. Dice, entonces apartó de ellos una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber se trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Fíjate la oración, estaba clamando, dice el autor de bros que clamaba con, con lloro. Al que le podría liberar. El me dijo, no, hasta que se termine. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Le dio la fortaleza que necesitaba para pasar esta serenidad chicos. Sí, pero como estaba angustiado, se puso a orar más a fervor, Fíjate, a pesar de, la de que se apareció para fortalecerlo, dice, oh, se puso a orar. Con más fervor y su sudor Era como gotas de sangre que caían en tierra Jesús orando chicos Para que el Señor lo fortaleciera Para pasar esa prueba Para poder tragarse ese retomar. Dios No solamente te enseña que ores por ti Para que el Señor te libre de, de caer En medio de la hora de prueba Sino también levanta gente a orar por ti chicos Jesús le dijo Pedro: He rogado en oración por ti, para que tu fe no falle. Sabía que había sido que había sido pedido para ser esparciado y Jesús se puso a levantarse como intercesor por Pedro. Esa es ahí donde no está mal pedir oración, chicos. Help, help, necesito ayuda. Sí. Y es aquí donde, por eso, la semana pasada terminado el de hoy Fue de ayuno de oración Para clamar al Señor para que podamos Sobrellevar y vencer Esta serenidad es Que todos hemos estado sintiendo ¿Por qué? Es ahí donde Se manifiesta El poder de Dios en el medio de nuestra debilidad, chicos Porque va Volteas atrás y puedes ver ¿Cómo pude aguantar? ¿Cómo pude ¿Cómo pude hacer eso? ¿cómo puedo levantarme? ¿cómo puedo resistir al enemigo? Y dice 2 Corintios 4 7 al 12 pero tenemos este tesoro en vasillas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros fíjate en medio de la zarandeada el Señor te lleva a tu límite donde tú ya no puedes más y entonces entra el poder a Dios para que se vea que ese poder viene de lo alto nos vemos atribulados en todo, pero no batidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega muerte por, la, por causa de Jesús para que también su vida se manifieste en su cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Pablo entendía que esas pruebas zarandeadas? para producir vida en otras personas entonces Dios te va a dar la gracia que necesitas no te va a abandonar aunque sientas que ya no puedes de hecho es la intención sientes que ya estás así en el límite porque es ahí cuando empieza el poder de Dios a, a operar vas a tener que clamar por él vas a tener que pedir oración por ti Señor, chicos ayúdenme ¿Sí? también te que entender que en este proceso hay cosas que no entiendes durante esta grandeada es tan intenso que no hayas pie con bola De muchas cosas ¿De dónde viene? ¿Por qué vino el guamazo? ¿Por qué esto dice yo, señor? ¿Pequé? Eh, eh, hicieron brujería contra mí ah, eh, ¿Abrí una puerta? Eh, señor, eh, qué, qué, o sea, ¿de dónde? ¿Tú ¿Estás allá pie con bola? Chicos? ¿Qué pasó? ¿Pequé? Qué, qué, ¿Qué hice? Y no entendemos ¿Por qué está pasando esto o aquello? Pero, pero Dios, ¿sabes que Dios lo está permitiendo? Y sé que uno tiene que Confiar no sabemos todo lo que sucede en el mundo espiritual. No se nos da toda la info muchas veces. De hecho, no la necesitas. Solo necesitas saber que tienes un Dios amoroso que está a favor tuyo y que está en el control de todo y está permitiendo esto para tu bien. Y su tiempo te va a dar lo que necesitas para la, la salida. Es todo lo que necesitas. Es, no sé, no entiendo. Y parece que Dios está pero no, Dios va a venir a rescate. Y ahorita te está sosteniendo. sí. Como el caso de Job, entendía todo lo que estaba sucediendo Job, la complejidad. Job se, se arrancaba así los pelos del... Bueno, no sé si era pelón, pero imagino que se arrancaba los, los pelos de, de, de la cabeza al tratar de, de entender por qué Dios lo trataba así, guardaba su integridad además. Y era, Señor, ¿qué pasa? ¿Cuál es la lógica? Job no sabía toda la discusión que habían tenido Satanás y Dios acerca de él. No tenía toda la información. ¿Cómo sabría Job de lo que sucedía en el corte celestial, chicos? Era un asunto de, Señor, no entiendo no, no tengo toda la información Pero lo que sí sé y tengo la certeza Es que eres un Dios amoroso que busca mi vida Es todo ¿Y ¿Es lo que me sostiene? ¿Es lo que me guarda caer en la depresión? ¿Sí? De hecho, lo que decía Job, decía Yo sé que mi Redentor vive Y mis ojos lo van a ver en mi de esa expresión, sé que mi horrible. Los discípulos, imagínate la complejidad a los discípulos, o sea, el Mesías se supone que va a vivir para, para siempre, que va a estar el, el reino de, de Dios y demás, y le ven que lo, que lo arrestaron, que lo están llevando a crucifixión, que lo están tratando así. Y luego aparte sus seguidores que deberían de recibir los tronos y la gloria están siendo perseguidos y acorralados para ver si, si si se mantienen fieles o no imagínate la complejidad que está pasando o sé sea, cómo tendrían los discípulos todo el plan de redención aunque se les dijo aquí ya no entendía no es que hay el 20. y si pasa contigo ese año fue está pasando esto dónde viene el golpe de dónde viene el raso hice yo algo y se estás dando ya es pie con bola y Dios no te da toda la información Mira la iglesia Esmirna. ¿sí, señor, ¿por qué permites este sufrimiento a los que te siguen? ¿Cómo conciliar sufrimiento con un Dios que te ama? Entonces, esa esperanza que donde el tiempo se rende hay cosas que no entiendes, pero tienes que confiar en Dios. Y debes de permanecer en la prueba fiel hasta el final. Esa es la meta. Permanecer fiel hasta el final no debes abortar la fe el enemigo está tratando de robarte y quitarte la fe en Dios en Cristo, que aborte la fe no, la fe cristiana ya no me funcionó de hecho me fue bien mal sí, tamaños arandos, arandeados que me, que me vinieron cuando todo iba de maravilla Dios me ayudó una temporada y de repente ¿sabes? me dejó y me abandonó al Señor ¿Por qué no saben esto? O Dentro de la serenidad Caíste Y no te levantaste No debes abortar la fe Si caes debes levantarte Si dudas debes refrendar tu confianza en Dios Así como Job A pesar de todo Dice la Biblia Job 1.22 Job no pecó ni le echó la culpa a Dios o Job 6.10 6, dice, al menos puedo consolarme en esto, a pesar del dolor, no he negado las palabras del santo y aunque cuestionaba con Dios y quería abordar a Dios para, que, para quejarse y darle para expresar su dolor y demás se mantuvo fiel hasta el final o Pedro Lucas 22, 32, Simón sin modo, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. ¿Cayó? Sí, cayó. Entonces, ¿cómo que su fe no falle? Si sí, de modo que te arrepientas y vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. La problemática no es que caigas, la problemática es que no te levantes. Una prueba es para a ver si te vas a mantener firme y no callas la segunda prueba que es la que determina cómo está la cosa es si te levantas o no y tu fe falla cuando no te vuelves a levantar caíste y vino por ejemplo Judas vino la condenación y demás y no se levantó y a veces la, la zarandidad es tan fuerte la opresión es tan fuerte que llega el sentimiento de culpa de eh, sentimiento de que no mereces nada de hecho nunca te han merecido nada, todo es por gracia pero llega el sentimiento de que Ya, quédate mejor la vida Sí. Y Dice donde tienes que persistir Tu fe no puede fallar La iglesia es Mirna Dice no tengas miedo de lo que estás por sufrir y Te advierto que algunos de ustedes El diablo los meterá en la cárcel Para ponerlos a prueba y sufrirán persecución Durante diez días Sé fiel hasta la muerte Y te daré la corona de vida Sé fiel hasta el final Hasta la muerte Debes de permanecer fieles hasta el final. Acuérdate esto, la sanidad es ok. No se trata si recupero o no mi salud. No se trata si, si murieron mis hijos o me fue mal económicamente, no. Se trata de me voy a mantener fiel al Señor o no. El enemigo va a querer separarte de él, va a querer que llevarte que tire la toalla. No, la fe cristiana no funcionó. No mejor ya o sea, No eres digno Ya mejor tírate Ya has fallado muchas veces No te vuelves a levantar Y es Persistes porque Cristo lo vale Te agarras a Él Te vuelves a levantar Y te vuelves a agarrar de Cristo Se desmorona todo Pero estás agarrándote de Cristo Porque al final cuentas Fuera esta Que deseas más en esta tierra Como dice salmista ¿Por quién tengo en los cielos sino ti? fuera de ti nada deseo en esta tierra. Es lo que deseamos. Y Cristo vale la pena tu persistencia. También, dentro de la sanidad debes persistir en la lucha aplicando todo lo que sabes. Como está tan durísima la batalla en la sanidad. Es, miren los seis frentes de la guerra espiritual. Sigue sí, aprendiendo, atando, sanando tu corazón, lidiando con heridas, los rutos del espíritu, persistiendo... De, o sea, acuérdate, visolita, vi ayunando, clamando, busca, o sea, todos los frentes. Acuérdate la película Matrix con este, Mr. Smith. O sea, peleando por todos lados y por todos los frentes. Sí. Así como Jesús. En la tentación... No, escrito está, Satanás. Y escrito está. Y aparte mire, aprendiendo y trayendo la mente, los pasajes y demás, y, 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 y haciendo la guerra, chicos. Aquí y allá, órale, persistiendo. Jesús diciendo, cuando llegó al lugar, en Lucas 22, cuenta 43, dice, cuando oren para que no caigan en tentación, entonces se les ofreció un ángel para fortalecer. O sea, aplicando todo. Mente renovada, sanidad emocional. Eh, la alabanza, la oración, la intercesión, o sea, todos los recursos, es aquí donde tienes que aplicarlos y buscar ejercitarte en todos ellos. Y mira, y apenas para salir de flote. Y muchos han estado así como que medio arrastras y aplicando todo. Así como que. Sí. Entonces debes persistir en la lucha aplicando todo lo que sabes También debes de tener en cuenta que esta prueba Va a sacar a la luz cosas que tenías que corregir O fortalecer en ti Es lo que hace la guerra espiritual chicos ¿Se acuerdan que habíamos visto En la última sesión de la serie de guerra espiritual Que la guerra sirve como para eh, Para que salga a relucir las cosas que están deficientes en ti que tienes que fortalecer o que tienes que corregir por ejemplo Job salió a relucir su ignorancia salió así como que yo pensé que sabía todo ahora me entiendo que no sabía nada Job 38, 21 dice entonces el Señor respondió, te acuerdas a Job desde el torbellino ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? <risa> o sea, oh, eres un ignorante. Por si acaso no sabías, vamos a poner esto claro. Prepárate, muestra tu hombría, pues tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando los cimientos de la tierra, cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué, es, ¿Qué sostenía sus cimientos y quién puso su principal piedra, mientras las estrellas de la, de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría y empezó a darle unos preguntas así de que así como que, ¿vos te quedas de qué? en la torre y dice pues claro, ya conoces todo esto pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia o sea el señor siendo sarcástico <risa> ¿y qué hace el señor? Job no sabía, mira un ignorante no sabe que es ignorante No sabe que es no. Entonces aquí fue le puso, Se acuerda de los fires oh, te hace falta de conocimiento", se sí Y salió a los esto. O sea, no puedes juzgar a Dios Tan a ligera Pensando que lo sabes todo Pero es un ignorante Están en diferentes niveles Tienes que estar siempre consciente de tu ignorancia En Pedro, ¿qué fue lo que el Señor sacó En medio de esa situación Te quitó su autoconfianza Era Pedro muy autoconfiado muy bechín, muy orgullosito y salió con una humildad que le permitió recibir la corrección más adelante de, a mano de, de, de Pablo ¿te acuerdas de lo confiado que estaba Pedro? Señor, insistió Pedro ¿por qué no puedo seguirte ahora? por ti daré hasta mi vida ¿tú darás la vida por mí? de veras, te seguro que antes de que cante el gallo me negarás, no una no dos tres veces, Pedro Tres veces. Y a veces somos muy de tu confianza nosotros. Y decimos, no, bien machín, señor, te voy a seguir toda la cosa. Y el Señor quiere darte una dosis de humildad para que te agarras de Él y estés consciente de tu nuestra pecaminosa. Si sí, jamás voy a hacer eso. Fue lejos de, de mí este abandonarte y caer en ese tipo de cosas. Y el Señor permite. Le ah, dije, a tener que quitarte un poquito de tu confianza para que te agarres de mí. Y vives con humildad Consciente de tu naturaleza pecaminosa Que solamente se resuelve conmigo Y de repente te sueltas. <ríe> Ay señor, hice esto ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo te negué tres veces? Y te reviste esa humildad Y así en muchos aspectos Va a salir a luz Que tienes que perdonar y sanar Puertas que tienes que cerrar Actitudes que tienes que corregir Hábitos que tienes que cambiar Pecados que tienes que dejar, etc Esa situación De zarandeo vas a sacar de todas esas cosas que están deficientes Que te vas a tener que corregir Pero al final El Señor te va a restaurar Y es algo que tienes que tener en mente Dentro de esto Y debes mirar hacia el final Es solo una prueba Es por tiempo limitado Va a terminar y al final el Señor te va a restaurar El caso de Pedro ¿Te acuerdas cuando Jesús se le apareció Después de que lo negó tres veces? Juan 21 del 15 al 18 O sea, nada más imagínate Pedro quería ese al Señor Y quería dar su vida por Él Y se dio cuenta de que Era incapaz ni siquiera de sostener Su fe ante una mujer Criada ¿Sí? ¿Te imaginas lo miserable que te O sea, lo descalificado que se llegó a sentir O sea, Señor, ¿quién soy yo? O sea, ya soy, soy lo peor y el Señor se le parece y viene a restaurarlo. Le dice en Juan 21 al 15 al 18. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro. Apacienta a mis corderos. Fíjate. Le hace, lo reafirma en su amor por él y le devuelve el ministerio. Después de desacreditarse que el Señor no es con nada, dice: Tú vas a ser el pastor.
1: Señor, mire lo que hice, Señor. Se tiene negué.
0: Y volvió a preguntar a Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida a mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? así que le dijo Señor tú sabes todo tú sabes que te quiero apacienta mis ovejas, le dijo Jesús y te acuerdas que no estaba dispuesto a dar su vida por él y tuvo que negarlo le dice en el versículo 18 de verdad estás seguro que cuando eras joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará donde no quieres con eso estaba dándole a entender la muerte que iba a sufrir con la que iba a glorificar a Dios Pedro que se cobardó el Señor le dijo, tú vas a tener, va a ser lo suficientemente valiente. No por ti, por mí, para dar tu vida por mí. Todos todos estamos en esa condición. Pero Pedro, imagínate la restauración. gente decía, no voy a poder. O sea, ya lo negué Señor, ¿con qué confianza? Y el Señor le dice, de hecho, Pedro, vas a dar tu vida por mí. Vas a, hacerlo, vas a tener lo suficiente para aguantar la opresión y no negarme. Mete la restauración. Pedro dijo, había dicho, Señor, voy a seguirte hasta... Por ti daría mi vida. Lo negó y, y ¿con qué confianza sirves al Señor ante esa situación? ¿Con qué confianza te levantas? Y el Señor llega, hostia, por restaurarte, Pedro. Y el Señor dice, le da una palabra profética. De hecho, vas a dar tu vida por mí. ¡Wow! ¿En serio, Señor, lo voy a dar? Voy a ser lo suficientemente valiente. O sea, lo que hice atrás, quedó perdonado. De hecho, es el pastor de las suecas. Apaciéntelas ¿Te imaginas la, la restauración? Después de la zarandeada Pero ahora tienes un Pedro Revestido de humildad, chicos Consciente de que Todo lo que podría lograr Y lo que podía avanzar por Cristo Y dar su vida por Cristo No era por, por su fortaleza Era por Dios en él Porque ya vivió la zarandeada ¿Tienes ese caso de Job? ¿La restauración? ¿La gloriosa restauración? Job 42 del 7 al 16 dice Después de que el Señor terminó de hablar con Job le dijo a Aliafad, el temanita Estoy enojado contigo y con todos tus amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo Job como lo hizo mi siervo Job Así que tomé, tomen siete toros y siete carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos mi siervo Job orará y yo se la oración a favor de ustedes no los trataré como se merecen a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz el, el temanita, Bildad el, el sushita, y Zophar el namanita, hicieron lo que el Señor les, había, les mandó y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Fíjate, fíjate, la restauración vino después de que Job oró por sus enemigos el que le había traicionado su amigo que le, está, le echaron leña al fuego en medio de la situación más compleja después de que por ellos ok, hiciste lo correcto tu corazón está bien, ahora sí, dice cuando cobró por su amigo el Señor le restauró su bienestar es más, el Señor le dio doble lo que antes tenía entonces sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y, y festejaron con él en su casa lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado a su contra, y cada uno de ellos lo, le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job con la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6.000 cabellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Además dio a Job otros siete hijos y tres hijas. Llamó a su primera hija Gemima, Hem a la segunda Cecia, a la tercera Keren-Hapuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su, y su padre les dejó una herencia en su testamento Junto con sus hermanos Después de esto Job vivió 140 años Y pudo ver cuatro generaciones De sus hijos y nietos Luego murió viendo, siendo muy anciano Después de vivir una vida larga y plena Este Job que decía No voy a volver a ser feliz Vino la restauración Señor al final te restaurará y saldrás equipado y bendecido ¿equipado con qué? con la revelación porque después de la zarandeada sales con un montón de enseñanzas chicos. un montón de cosas ¿te acuerdas lo que hizo Job? después de eso entonces respondió Job al Señor sé que todo lo puedes y que nada puede detenerte Te pregun tú preguntaste ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo y hablaba cosas que so, sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. <risa> la revelación con la cual salió Job después de la serenidad, chicos. Sales con revelación, con entendimiento. Sales con experiencia capitalizada para poder ayudar a otros. Algo que hemos tenido mi esposa y yo, por ejemplo, hemos vivido momentos de zarandeamiento, ¿cómo se dice zarandeo? De zarandeo? Muy intensos. Mi esposa ha platicado en el taller de perturbación y liberación, de posición demoníaca, en el taller de liberación, que momentos donde mi esposa... De opresión, donde estuvo muy intensa, donde parecía que nunca iba a salir de ahí. Y de esa experiencia hemos podido ayudar a otros. Hay luz al final del túnel, es solamente por un tiempo. A mi esposa le habían recetado pastillas por taquíes epidépticos de los cuales nunca iba a salir, según el doctor. Así de fuerte la guerra nada es para, para que te digan nunca te vas a sanar, no hay solución para tu y vas a tener que tomar tu pastilla los ataques epilépticos van a venir de por vida por ataque espiritual, pero posiblemente pues el psiquiatra no, no cristiano pues da la solución que puede. y hubo solución al respecto Dios la sacó de esa situación le dio la experiencia que ha podido sacar para poder ayudar y bendecir a otros por eso le dijo Jesús a Pedro cuando dijo que Satanás te pidió para sandiarte Dice, cuando te arrepientas y vuelvas A mí, fortalece a tus hermanos Es de la experiencia Vas a salir fortalecido para poder bendecir fortalecer a tus hermanos Sales equipado Y sales con una confianza de Dios renovada Porque viste su victoria Juan 16 del 20 al 22, fíjate lo que dice Jesús, ciertamente le aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará, se pondrán tristes. está hablando del tiempo de las arrandeadas, dice, no dice, pero su tristeza se convertirá en alegría, la mujer que está por, ada, por dar a luz siente dolores que no, que, porque ha llegado su momento, pero cuando nace la escritura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo una bucea lo mismo les pasa a ustedes ahora están tristes pero cuando vuelva a verlo se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría y así pasa cuando llega la, cuando se despeja cuando termina el lapso de prueba y llega la solución y llega la, la luz y llega la restauración se olvida lo pasado sí y tienes resurge una confianza renovada en Dios no solamente una confianza renovada de Dios, con una gloria eterna, porque pasaste la prueba. Dice 1 Pedro 1 del 6 7, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Fíjate, es tiempo breve, aunque lo sientes larguísimo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado por todo el mundo fíjate lo que dice, lo único que pide Señor que tu fe permanezca firme en la prueba, es todo es todo un reto chicos están hablando de claudicar haciendo, no ves las soluciones más y ves las nubecita en más. Pero dice, su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Esas pruebas no son de Oquis. Y al final terminarás humillando a Satanás. ¿Por qué? Porque perdió la apuesta. Él apostaba a que tú no ibas a pasar, a que ibas a claudicar, a que ibas a tirar la toalla. A que te ibas a resentir contra Dios, a que ya no ibas a confiar en Él, a que ya no te ibas a levantar. Y ¡oh! te levantaste, enemigo. No. Dice Colosenses 2.14. Él anuló el acta, de, el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Los avergonzó, avergonzó públicamente. Déjame decirte: hay una huesta angelical viendo cómo se desarrollan las cosas aquí en la tierra. Y ellos no saben el futuro. Están conmocionados y ansiosos por ver cuál va a ser el desenlace con tu vida, con nosotros. Va a pasar la prueba. Sobrevivirá el sarandeo que el enemigo lo está, está cuestionando se levantará el Señor dice en Romanos 16.20 muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes ese enemigo que te estaba atormentando, que te estaba cocinando perturbación y demás dice Señor Dios va a poner a Satanás bajo los pies de ustedes es decir, vas a vencer, Satanás va a quedar humillado. Y fíjate lo interesante, es bajo, no dice bajo los pies de Cristo, no dice bajo los pies de Dios, dice bajo tus pies. Tus pies, tú, débil, frágil, insignificante, súper humillante para Satanás.
1: <risa>
0: si dices, oye, pues ni si siquiera el pie del Señor, pues grande, poderoso y demás, y no dice, no bajo tus pies, te imaginas la humillación en el cuando todo lo que quiso hacer es el tiro por la culata y queda humillado cuando perdió la apuesta y al contrario a todo lo que hizo te equipó, te glorificó y te te hizo te capacitó para ser más eficiente para el servicio del Señor te imaginas la humillación solamente por perseverar en Apocalipsis 12, 11 dice ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte fíjate lo que dice pensemos no porque seamos perfectos solamente por la sangre del que nos limpia chicos, no somos perfectos por el mensaje del evangelio que hemos creído del cual nos hemos aferrado y porque hemos estado dispuesto a perder todo en esta vida no valoramos su vida como para evitar la muerte o sea, nos quitaron todo, nos despojan todo, nos quitan la salud, los bienes, amistades, etcétera, mi traición y demás, pero yo sigo federado con Cristo. Pueden quitarme todo, pero tengo Cristo. Y por eso, dice, ellos lo han vencido, nosotros lo hemos vencido. Victoria, solo por tu persistencia y mantenerte unido, a Cristo, aplicando todo lo que sabes. Estas son las 10 cosas que debes considerar Cuando estás pasando el tiempo de ser andero. Eso es lo que debes considerar No pierdas de vista Es por tiempo limitado Hay luz al final del túnel Pero tienes que pasar por esto Dios ha asignado un tiempo Limitado Le ha dado permiso al enemigo Para que venga a atacarte Para que venga a tentarte pero Dios al final te va a restaurar No tengas pendiente de eso Es normal en la vida Y gracias a Dios no No es permanente No es lo habitual Pero si sí sucede Mantente firme Aplicando todo lo que sabes Dios te va a fortalecer cuando piensas Que ya no puedes Vas a saber claramente Que no son tus fuerzas Sino el Señor en ti Recuerda el problema no es la querida más arrandeada El problema es la no levantada El enemigo está apostando A que no te levantas A que vas a tirar la toalla A que la lucha va a ser tan difícil Tan intensa Que vas a abortar la fe Vas a dejar de confiar en Dios te vas a sentir con Él O que la condenación va a ser tan difícil Tan intensa Que vas a sucumbir en ella No aceptando el perdón que el Señor te ofrece La solución que Él te da Eso el Señor quiere que entiendas. No sé cuánto falte para que salgamos, chicos. No sé si ya salimos de esa zarandeada. Pero como iglesia puedo decirte, estamos inmersos en ella. La idea es que tú seas como Pedro, fortalecido por las zarandeadas pasadas, puedas levantarte y fortalecer a tus hermanos en medio de ella que seas como Jesús que está orando por, tu, por tus hermanos y como Jesús oraba por Pedro para que su fe no falle para que se puedan mantener firmes la idea es que seamos como ellos que no seas como los amigos de Job que querían muchas ganas de ayudar pero bien ignorantes en cómo, cómo ayudar que el Señor nos encuentre como fieles testigos ayudándonos y levantándonos y restaurándonos unos a otros Oramos Amado Padre Celestial Damos gracias Señor Porque nos ayudas a discernir los tiempos que estamos viviendo Señor Gracias por revelarnos Señor Que el enemigo nos ha pedido Señor para zarandearnos Y lo hemos vivido muy intensamente Señor Pero te queremos decir Señor Que no dudaremos de ti Señor no dura, dudaremos de tu fidelidad, de tu amor para con nosotros, Señor. Pero te pedimos que nos fortalezcas. Señor, sabemos que esto no lo podremos hacer con nuestras fuerzas. De hecho, sobrepasa nuestras fuerzas, Señor. Pero te hemos visto a ti, Señor, como nos ha secado una y otra y otra vez, Señor. No nosotros, Señor. Es tu poder, Señor, en estas vasijas de barro, Señor, frágiles. Ayúdanos, Señor, a permanecer a prevalecer, Señor, en contra del enemigo. Exáltate, Señor, por medio de nuestra victoria y humilla al enemigo bajo nuestros pies. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.